0: Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera-Gende y estos son los podcasts de las charlas educativas, que tienen lugar todos los miércoles a las 9 y media en mi canal de YouTube, IMGende, en directo. Recuerda que este servicio es complementario a los vídeos, recogiendo únicamente el audio de los mismos. Por lo tanto, algún comentario puede perderse al no ir acompañado del necesario visionado, pero siempre estarás a tiempo de recuperarlos en versión vídeo más tarde en mi canal. Espero que os puedan resultar de utilidad y que los disfrutéis tanto como yo. ¡Un saludo! Hola, mi nombre es Ingrid Mosquera y vengo a presentaros el que es ya el cuarto vídeo de las charlas educativas offline, enmarcadas dentro de la iniciativa de las charlas educativas que llevan celebrándose desde enero, todos los miércoles a las nueve y, y media de la noche. Mi agradecimiento, como siempre, a los profesores que vienen a compartir con todos nosotros de manera muy generosa y con gran esfuerzo por su parte todo lo que están haciendo estos días desde sus casas. Y por otro lado, como digo, otro agradecimiento para vosotros, porque si estos vídeos no se compartiesen y se comentasen no tendría sentido. Como siempre digo, por favor, os recomiendo verlos desde el principio hasta el final, porque siguen sin ser repetitivos y de todos ellos podemos
1: sacar algo en limpio, sin duda. Muchas gracias. Hola Ingrid, saludos
2: compañeros del Cláudio Virtual. Me presento, mi nombre es Eduardo Ruiz, soy profesor de inglés en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, en San Fernando, en Cádiz, en donde también soy el coordinador TIC y el coordinador de la etapa de secundaria y, como tal, soy parte del equipo directivo. Desde el principio decidimos que los chicos de secundaria iban a tener una hora por asignatura de videoconferencia. En esa videoconferencia, ¿qué hacemos? Pues, aparte de explicar lo que necesitemos, intentamos eh, que sean unas videoconferencias muy interactivas, en las que los alumnos tengan que participar, ya sea mediante PERDEC, mediante otras... Otro tipo de herramientas, como puede ser el Jamboard, la pizarra Interactiva de Google o mediante aplicaciones como Quiz o el Kahoot. Intentamos durante esa hora también explicarle qué tienen que realizar durante los siguientes días hasta la siguiente videoconferencia. Y el trabajo que, que, que enviamos es meramente un trabajo competencial, no es momento de contenidos. Hemos decidido dejar los contenidos aparte y centrarnos en el saber hacer, en esas competencias de las que tanto hemos hablado. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hemos hecho? Coge los criterios y hacer una poda de criterios. Quedarnos con aquellos que consideramos criterios básicos, también teniendo en cuenta que muchos de los contenidos se van a volver a ver en los años sucesivos, como sabemos qué pasa en, en el sistema educativo en España. Por lo tanto, durante esa semana los niños están haciendo pues, podcasts, eh, video, eh, videoconferencias entre ellos. Le hemos permitido que, que tengan esos hangouts para que puedan hacer roleplays. Eh, hacen pues los míos, estaban haciendo folletos, proyectos, grabaciones, audiciones, trabajo, ya os digo, meramente competencial clave, importante, que los profesores estén coordinados y por eso estamos teniendo nuestras reuniones de claustro semanal y nuestras reuniones de departamento y están saliendo ideas magníficas para estos tiempos de confinamiento. Eh, como parte del equipo directivo me encuentro verdaderamente satisfecho con el trabajo de mis compañeros, con aquellos que tenían menos competencia digital sobre todo porque se están poniendo las pilas y estamos viendo que esta etapa, esta época que nos ha tocado vivir de confinamiento nos va a hacer personas mucho más enriquecidas, con más capacidades
1: y preparados para el futuro. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Soy Tania Paricio. En primer lugar, quiero agradecer
3: a Ingrid el que haya contado conmigo. Y antes de exponer cómo está funcionando mi centro, el Colegio Árula, quiero dejar algo claro, y es que para mí el reto, el trabajo más importante, el más duro, porque es online, el que estamos llevando a cabo todos los docentes, es el trabajo emocional. En mi caso, el mensaje que intento hacer llegar a mi alumnado es un mensaje de positivismo, es un mensaje de tranquilidad y, sobre todo, les hago llegar mucha cercanía. En cuanto a la comunicación, mi centro se dispuso de una serie de blogs desde tres años de infantil hasta segundo de primaria, blogs por curso, y desde tercero de primaria hasta segundo de bachillerato estamos trabajando con Teams. A través de estos grupos de Teams les podemos hacer llegar a la tarea con antelación y además eh, bueno, pues tenemos videollamadas con ellos, tanto grupales como individuales. Los tutores además hacen llegar un cuadrante semanal a las familias vía alexia en lo referente a la parte académica y a nivel departamental, intentamos elaborar actividades que fomenten el desarrollo competencial de, de nuestros alumnos. En primero y segundo de la ESO, la parte más teórica, se la hacemos llegar a través de una serie de vídeos, son vídeos propios, lo hacemos mediante PASEL, la parte práctica de ejercicios y problemas la desarrollan eh, o bien en el cuaderno, que nos hacen llegar mediante una foto y posteriormente corregimos, o bien de manera digital. Nosotros apostamos por plataformas pues, tipo Quizizz, tipo Quidlet, Genially, también con GeoGebra o con Kahoots. Y todo este trabajo tratamos de acompañarlo con retos semanales, retos manipulativos, también con pequeñas actividades gamificadas o incluso con algún proyectito. Llega la evaluación, yo en mi caso tomo nota diariamente, evalúo al día de todo lo que van haciendo mis alumnos. En segundo lugar, quiero también comentar que bueno, pues intento ser muy laxa con todo este material, se lo hago llegar a ellos en un cuadrante semanal, y les doy la opción a que puedan recuperar ese tiempo, ese día que han perdido por el motivo que sea. Y en tercer lugar, lo que quiero recalcar también es que no hay grandes diferencias en el alumnado que anteriormente, de manera presencial, trabajaba mucho poco. Ahora
1: no me he encontrado grandes sorpresas. Soy Raúl Diego, eh, profesor de, de primaria, de quinto de primaria de los seleccionados de Santander. y os voy a contar un poquito cómo pues
4: como he llevado este periodo de, de enseñanza virtual, de enseñanza a distancia con, con mis alumnos, ¿vale? Bueno, lo primero que intentamos era no perder el contacto porque necesitábamos relacionarnos con ellos e, y, y trabajábamos pues aproximadamente tres horas al día con, video, con videoconferencias para trabajar eh, tanto emociones como trabajar con, en el repaso de contenidos en tres áreas fundamentales, ¿vale? Que son las tres instrumentales. Por lo tanto, seguimos repasando contenidos y, y viendo un poquito la interacción entre ellos. Incluso eh, hemos creado, y en el periodo de vacaciones lo tienen, patios virtuales para que, en entornos cerrados, para que se puedan estar en, vinculando y relacionándose. Sí que hay que partir que nosotros trabajamos con un Chromebook, eh, a partir de cinco años si integramos un modelo uno a uno, uno a partir de quinto de primaria ya sea hacia arriba, por lo tanto, hemos podido seguir con exposiciones libres que han sido evaluadas y evaluadas por medio del Corubis, es una herramienta que utilizamos mucho en presencial y que nos la podemos seguir trabajando en virtual. Incluso hemos llegado a hacer reuniones con familias de todas, de toda la clase, pues para plantearles un poquito las transformaciones que vamos a tener en, la, en, la, en el periodo después de vacaciones, que son principalmente la de estructuración de horarios, vamos a cambiar perfectamente totalmente el horario para que tengan dos áreas instrumentales a lo largo del día y trabajen eh, tareas más, más competenciales y menos conceptuales, eh, eh, dos o tres horas a la semana de, de clases individualizadas con niños que necesitan necesidades educativas, pues para que sean entornos más cercanos en los que podamos resolver las dudas eh, de forma más personalizada. Y herramientas que nos han podido ayudar en este, en este proceso de transformación a un formato más virtual, son el Classroom porque realizan muchas creaciones de contenidos, lo, lo acompañamos y damos feedback por medio de Classroom. Es fácil para las para acompañar un poquito las clases que estaban grabadas y, y son para interactuar con ellos en el, en el periodo de, de clases por medio de las videoconferencias con Meet. Por lo tanto, eso es un poquito de las
1: transformaciones que, o, las, o las, las acciones que estamos llevando en este periodo de, de clase a distancia. Hola, yo me llamo
5: Paula, soy profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra y bueno, en nuestro caso, al tratarse de una enseñanza no obligatoria, la primera cuestión que teníamos clarísima era evitar en la medida de lo posible el abandono del alumnado. En el momento en el que la gente se quedó encerrada en su casa, desconocimos totalmente pues en qué condiciones se quedaban la mayoría de nuestros alumnos, que son adultos, si se habían quedado sin trabajo, si estaban en un ERTE, si eran muchos miembros de una familia, en una misma casa, si teníamos uno varios dispositivos, entonces partiendo de esa premisa y de esas circunstancias e esa incertidumbre lo que teníamos claro es que no queríamos que la gente se nos fuese, independientemente de que a lo mejor es cierto que el estudio de un idioma ahora mismo pues no es la prioridad de, de, de muchos de nuestros alumnos. Yo tenía claro que quería acompañar, que quería motivarles, que quería establecerles rutinas, darle un motivo por el que levantarse cada mañana, ¿no? Que, entonces, me puse en contacto primero con ellos a través del correo electrónico, les mandé un correo estableciendo unos planes de aula, nosotros tenemos clases dos días a la semana, entonces para cada día yo establecía un plan de aula con actividades secuenciadas muy claras, la mayoría de ellas muy lúdicas, utilizando aplicaciones de todo tipo, tipo Kahoot, Quizlet y, y alguna que no se ha mencionado como Learning Apps, por ejemplo... Todos esos planes de aula estaban siempre orientados a un producto final, bien fuese producción oral a través de una grabación en Bócaru o producción escrita a través de un documento compartido en Gotox que escribían a modo colaborativo. Enseguida me di cuenta... De que esos planes de aula que yo hacía que yo subía eh, en mi blog eh, necesitaban como eh, pues un, otro, un marco diferente. Entonces se me ocurrió la idea de establecer un diario de cuarentena para el que utilicé un Google Sites. Me parece una herramienta súper potente visualmente, intuitiva, fácil de usar. Y hoy en día es como trabajamos. Tenemos un, un diario de cuarentena en Sites. Y subo eh, semanalmente los diarios de aula, los alumnos se conectan, subo también su trabajo y luego utilizamos las videoconferencias pues, para resolver dudas y otras cuestiones que puedan surgir. Mucho ánimo a todos, la situación es complicada, pero resistiremos. Un saludo
1: y un abrazo y muchísimas gracias a Ingrid por contar conmigo. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Carlos Chamorro también conocido como
6: maestro Carlos Feo, el padre de piecitos. Y nada, pues eh, la manera en la que yo estoy llevando a cabo este tiempo de confinamiento por el tema del coronavirus y la emergencia sanitaria es a través de un método que llevo haciendo desde hace dos años. La verdad es que es un, una relación que tengo con, tanto con las familias como con el alumnado a través de dos vías principales, que es utilizando el canal de Telegram que tenemos y utilizando la aplicación de Clardoyo que es la que se trabaja en mi centro. Y luego, por otro lado, la vía principal, que es donde se fundamenta toda la educación física que nosotros damos fuera del colegio, es en la página web de piecitos.com. En ella, aparte de ver los diferentes contenidos que vamos trabajando, me sirve un poco como ese punto de unión, entre lo que se trabaja dentro y lo que se trabaja fuera de tal manera que es la manera en la que conecto con las familias y las mantengo también al tanto de todo lo que, lo que trabajamos dentro de, de nuestras sesiones de educación física. Dentro de lo que es la página hay el apartado de, de blog en donde voy colocando pues, todos los contenidos que trabajamos con pequeños retos que complementan lo que hemos trabajado. Y a su vez hay una pestaña que son los retos de piecitos en la que encontramos dos tipos de retos. Por un lado tenemos unos retos anuales que pues, pueden estar relacionados con alimentación o con la lectura o elementos que pueden ser la celebración de un día en concreto en los que van a, a conseguir una pulsera a modo de recompensa que les servirá pues, como vida extra o para poder elegir un juego. Y luego tenemos retos que son más puntuales, que les sirven para conseguir insignias dentro de su álbum digital y les ayuda a incrementar pues, un poquito su nota y a subir esa calificación.
1: Así que esa es la manera que tengo y espero que, que os sirva. Un fuerte abrazo, chicos. Las clases desde casa las seguimos desde Google Classroom y
7: todas las herramientas de G Suite. Y bueno, eh, los, los contenidos, la presentación de contenidos siempre va en formato vídeo, enriquecido con Spuzzle y a partir de, a través de esa, esa analítica, esa pequeña analítica que, que me da la herramienta, pues voy diseñando y conduciendo o reajustando un poquito los contenidos eh, y las actividades que voy mandando a los alumnos. Eh, muchas actividades ellos tienen que hacerlas en su cuaderno y mandan foto. Eh, o bien bueno, pues utilizamos los cuestionarios de Google, que también de ahí saco muchísima información. Eh, lo que más nos preocupa ahora de todo esto de la clase a distancia, como nos falta una parte muy importante que es esa, esa observación diaria y ese ver cómo eh, el grado de adquisición de los contenidos y, y esa evolución, pues eh, lo, lo solucione de dos formas. Una, les mando construcciones de GeoGebra, ahora que estamos, empezamos con la geometría, eh, les mando construcciones de GeoGebra en el que bueno, pues a partir de una base hay distintos grados de dificultad, también puedo adaptar un poquito a, a las necesidades del, del alumno y bueno, también promover un poquito la investigación. Y por otro lado, también les mando que ellos creen vídeos explicando un problema o una situación matemática en el que yo, además, de ver eh, y de evaluar esa competencia en matemática, estamos evaluando muchísimas más competencias. ¿no? Bueno, pues eso es todo. Espero haberos ayudado.
8: Hola, soy Fernando Martín, maestro en las escuelas Pías de Gandía y actualmente tutor de quinto de primaria. Y bueno, nosotros tenemos un poco la suerte que llevamos ya cinco años con un proyecto con, con iPads en, en el centro, que abarca de quinto de primaria a segundo de bachiller. Por lo tanto, eh, ha sido un poco más fácil ¿no? y mantener el contacto, la comunicación durante estos días. Esta comunicación la hemos mantenido por tres vías. Una, Educamos, que es la plataforma que gastamos en el centro para enviar mensajes a las familias, poner notas, hacer tutorías, etc. Una segunda, parte, una segunda herramienta sería Hangouts, en la que tenemos un grupo clase, que también estoy yo incluido, y cualquier duda que surja durante el día la pueden preguntar por el grupo. Intento dejar que entre ellos resuelvan el problema, resuelvan las dudas. Si en algún momento pues, no se resuelven pues ya intervengo yo y la, y la resuelvo. Y por último, eh, Meet, que es la herramienta que utilizamos durante las sesiones online. Estas sesiones intentamos que no sean 100% clases magistrales, sino que las estructuramos con diferentes partes. Una primera parte en la que hay como un saludo, una bienvenida, cómo estáis, cómo os encontráis, eh, sobre todo para que ellos también se expresen, digan cómo se sienten, etcétera Luego, una segunda parte en la que ya les vamos contando un poco qué vamos a hacer durante la sesión y cómo lo vamos a hacer, y ya la parte principal de la sesión, que abarcaría a lo mejor 25, 30, 35 minutos, que sería el realizar esas tareas. Esas tareas las enviamos siempre por Classroom, en Classroom vamos colocando las diferentes tareas del día, eh, utilizar mucho Genially para hacer tareas más motivantes, eh, para que también eh, meta algo de gamificación, que ellos les encanta. Y todas esas tareas, una vez terminadas, las devuelven, las envían a la tarea correspondiente de Classroom, para que yo luego las pueda eh, ver. Al final de la sesión utilizamos unos minutitos, 5 o 10 minutos, para reflexionar un poco cómo ha ido la sesión, qué les ha parecido, pues qué ha, sido, qué ha tenido alguna duda, algún problema, qué ha sido más difícil, etcétera Finalmente, en cuanto al tema de la evaluación, pues bueno, comentar que lo primero evaluación no es calificación, por lo tanto yo aún no he calificado nada, no he puesto ninguna nota, y evaluar sí que he evaluado, evaluado como mediante diferentes herramientas, como puede ser Kahoot, como puede ser Quizzis, como puede ser Sócrates, como puede ser Edpuzzle, como puede ser una rúbrica de alguna de las tareas que han mandado, para que ellos reciban un feedback de cómo están haciendo esas cosas. Entonces así un poco van sabiendo qué están haciendo bien, qué no están haciendo bien y en qué pueden mejorarlo. Bueno, espero haberos ayudado y que pronto salgamos
1: hagamos esta. ¡Ánimo! Bueno, hola Ingrid, hola a todos, gracias
9: sobre todo a ti Ingrid por contar conmigo, a ver si en estos dos minutitos os puedo decir un poco cómo nos estamos arreglando y sobre todo que os sirva de ayuda. Bueno, nosotros eh, sabéis que somos una academia, no somos un centro escolar como estaría la mayoría de vosotros. Entonces el principal obstáculo que tuvimos fue que tenemos muchas áreas de intervención distintas y, act y actividades de todo tipo. ¿no? Pues, damos desde refuerzo escolar, somos también academia de inglés, hacemos robótica educación STEAM... Tenemos otra actividad que es Brain Coaching, que lo que, que lo que hacemos es hacer con juegos de mesa estimular la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Entonces imaginaos que ha sido lo más complicado, ¿no? Encontrar entre todos los profesores una manera común para aprender todos a la vez. Eh, cómo gestionar todo esto y, a su vez, en cada área, eh, herramientas específicas que nos permitan llegar mejor al alumnado y continuar con las clases pues, con la mayor normalidad posible. Así, pues, pues por ejemplo, en, en apoyo... Eh, bueno, en todas, en general, hemos primado la conexión en directo. Estamos usando Google Meet para todas ellas y con, todos los alumnados no, con todo el alumnado nos conectamos a sus horas correspondientes, semanales, y luego eh, en cada área pues nos hemos apoyado en otras plataformas eh, para hacer llegar lo que son los contenidos y las explicaciones para que ellos puedan trabajar durante la semana. Eh, por ejemplo, en, en inglés estamos usando Flipgrid para mandar contenidos y recibir feedback, en robótica CS First, eh, con Scratch... Y en Brain Coaching estamos haciendo actividades eh, nuestras propias, que unas veces son más de imprimir, otras son a través eh, de pequeños juegos online. Bueno, ahí nos vamos buscando un poquito la vida cada semana. Pero bueno, lo más importante es la coordinación entre nosotros. Tenemos una reunión todos los lunes y entonces eh, vamos un poco hablando entre nosotros qué dificultades hemos tenido y cómo las podemos solventar y luego, sobre todo, ese seguimiento a las familias para cerciorarnos de que lo que estamos haciendo les está llegando
1: y en caso de que tengan algún problema, pues adaptarnos a las circunstancias de cada una. Un besito. Hola, me llamo Andrés Rivera y soy tutor del quinto de
10: primaria. La forma en que yo he gestionado la teledocencia durante la cuarentena ha sido mediante la edición de vídeos educativos que subo a mi canal de YouTube en modo oculto, de forma que así puedo contar las visitas de mis alumnos a los vídeos. El contacto con ellos lo mantengo a través de los padres, a los cuales tengo reunidos en un canal de, de Telegram. No he recurrido a las videoconferencias. La razón de hacerlo así es que no todos mis alumnos tienen ordenador con conexión a Internet, pero sí tienen todos al menos un móvil en casa, con lo cual todos pueden ver los vídeos. Así minimizo la llamada brecha digital. El canal de Telegram lo he dispuesto de modo que yo soy emisor unidireccional y así evito el efecto WhatsApp de padres. Aparte, claro, para comunicarme personalmente he abierto un canal bidireccional de Telegram mandándole un mensaje a cada, a cada familia y así eh, ellos me pasan lo que han hecho y yo lo corrijo en tiempo real porque he acotado también un horario específico para, para eso. En el canal de Telegram, en el que soy emisor único, cuelgo cada día los links a los vídeos, conforme lo voy haciendo, así como infografías educativas y otros recursos. Para los vídeos utilizo una cámara de documentos, que ya usaba en mis clases presenciales, que lleva micrófono incorporado. También uso una cámara convencional para grabarme yo y lograr un efecto de acompañamiento mayor. Luego edito todo. En algunos vídeos incorporo dibujos que hago o animaciones eh, que también hago con el programa Flash de Adobe. Yo considero preferible la opción de, de subir vídeos antes que la videoconferencia por varias razones. Eh, con los vídeos me aseguro que la calidad de imagen y sonido va a ser la correcta para todos los niños. Además, se consume menos datos de navegación, puesto que hay que considerar que hay niños que no tienen tarifa ilimitada. Eh, además, así los, los niños ven los vídeos tantas veces como les haga falta, y además no se compromete su imagen por el hecho de ser menores. Las tareas que mando suelo hacerlas referidas a los vídeos, de modo que el corte y pega también resulta mucho más difícil. Bueno,
1: pues nada, esto es mi, mi forma. ¡Hasta luego! Hola, soy Mariel
11: García, profesora de matemáticas de un instituto en Colmenarejo, Madrid. Y nada, quería compartir con vosotros cómo estoy haciendo esto de las clases desde casa. Nada, desde el principio consideré importante seguir dando clases online, así que cogí mi ordenador, una tablet y una cámara y aprendí, aprendí a cómo dar clases online porque no estaba acostumbrada a dar pues, con este tipo de aplicaciones. ¿no? Estoy usando el Meet para poder dar estas clases online y las estoy dando en mi horario habitual. Considero que es importante porque los alumnos pues, reciben un feedback tuyo, puedo hablar con ellos, eh, uso mis eh, apuntes que tengo en la página web, en mi blog, y también algunos vídeos que tengo grabados, aunque ahora en estos días también estoy grabando más porque veo la necesidad pues, de tener grabadas algunas pequeñas lecciones por si algún alumno no se puede conectar en el momento de la clase y quiere conectarse un poquito más tarde. En general, todos los alumnos están respondiendo muy bien a las clases online y de hecho siempre tenemos momentos pues, un poco de, de relax, ¿no? de contarnos pues, en primer lugar eso, pues, qué, qué hacen, qué han comido hoy o qué serie están viendo, ¿no? Pues te cuentan un poco cada uno, pues un poco la batalla y cómo lo están llevando, ¿no? En tercero, bueno, pues eso, ¿qué, qué sueño tengo? ¿Qué, qué pereza? Eh, bueno, pues trato de animarles a cada uno, pues en su situación, ¿no? Y segundo bachillerato, pues con esta preocupación que tenemos todos un poco de qué va a pasar con el curso, sobre todo en este curso, pues es donde más lo estamos notando. Trato de impartirles un poquito pues de, de calma, ¿no? De darles un poquito de calma, no va a pasar nada, lo estáis haciendo fenomenal, estáis estudiando un montón, es duro hacerlo desde casa, es duro hacer solo, pero bueno, pues hacerles sentir que no están solos, que los profesores estamos aquí, que, que estamos a su lado y que estamos intentando ayudarles en todo lo que podemos ¿no? a través de pues de estas clases y, y de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Además ellos pues me, graban, me dan los, los ejercicios a través del correo electrónico, del aula virtual o, o el classroom y al día siguiente pues resolvemos como un día normal. Entonces para ellos pues bueno, estoy tratando de que no sea un cambio tan radical el seguir con las clases habituales pues a través de este método. Y nada, espero que os sirva eh, esto que estoy haciendo yo.
1: Hola Ingrid, ¿qué tal? Bueno, lo primero eh, agradecerte que quieras contar con mi presencia
12: para esta serie de vídeos y bueno, contarte un poco mi experiencia en lo que viene siendo esta temporada con el tema del coronavirus. Yo creo que el aspecto más cercano que tenemos que tener en cuenta es la cercanía, la cercanía que dentro de la distancia que mantenemos con nuestros alumnos tenemos que tratar de, de que nos sientan cerca, ese aspecto emocional. Yo le doy bastante importancia. Lo que trato de hacer es eh, videoconferencias diarias con mis alumnos. Hasta ahora han sido un gran grupo. Yo creo que ahora cuando tenemos otro dos meses y pico por delante, pues eh, tendré que planificarlo pues en grupos más pequeños quizá para que sean más productivas. Pero sí que más en el aspecto emocional que en el aspecto curricular. Luego, eh, a la, eh, la manera de trabajar lo hago mediante proyectos interdisciplinares. Trabajo por competencias, trato de partir de su motivación. Creo que es muy importante en estos momentos que partamos de cosas que puedan ser productivas para ellos. Aspectos que les permitan investigar, descubrir y siempre desde cosas que sean cercanas. Después, flexibilidad total a la hora de entregar las tareas, el apoyo con las familias. Las situaciones en cada familia es completamente diferente. Hay familias que... que no tienen recursos tecnológicos o los que tienen son utilizados por los padres porque están trabajando. Bueno, pues tenemos que flexibilizar todos esos plazos, todas esas situaciones, la entrega de tareas. Bueno, en ese aspecto lo considero también bastante importante. Utilización de las TIC, por supuesto. Yo creo que las TIC nos están ahora mismo eh, planteando la importancia que tienen y lo que nos pueden aportar al, al mundo educativo no solo para entregar formularios, sino todas esas apps que de alguna manera pues, nos pueden facilitar también nuestro trabajo en el día a día para cuando esto termine. Y creo que eso es muy positivo, toda la formación que está habiendo en estos días, todos esos profesores que estamos tratando de compartir todo lo que tenemos de una manera altruista. Y luego quitar un poco la rutina, esa rutina que a veces hay de, de que los chavales... Eh, eh, se conecten a, al televisor, a, al TikTok, al, al Fortnite, todo el rato. Bueno, pues hay que gestionar eso, entonces yo creo que una rutina de trabajo diario también les viene muy bien a ellos. Pues nada, espero que mis
1: conclusiones, que mis orientaciones, lo que yo estoy haciendo sirva y un saludo y muchas gracias. Adiós.
13: Hola Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues me apunto yo también a esta iniciativa de, de la que estoy aprendiendo un montón, con las aportaciones que hacen los compañeros y las compañeras, y la verdad es que la, la iniciativa es, es genial. Vale, bueno, pues te cuento lo que, lo que estoy haciendo en mis clases para tratar de, de llegar hasta mis alumnos y, mi, y mis alumnas, ¿vale? Teniendo en cuenta que yo soy profesor de física y química y que doy clases en secundaria obligatorias la ESO. ¿Vale? Que además, pues no todo. Los alumnos tienen los recursos que serían necesarios, para pues, a lo mejor para mantener clases online por videoconferencia con, con cierta fluidez y además, aunque los tuviesen, no todos luego tienen los, los mismos niveles de desempeño en competencias digitales, Por pues, lo mejor para, para proponer tra tareas que fuesen de, de preparación, elaboración o, o edición de, de materiales audiovisuales o, o del estilo, ¿vale? Entonces lo que yo estoy... De, haciendo es proponer actividades y tareas que, que sean muy manipulativas, ¿vale? Intentando, pues, convertir su casa en, en algo más, ¿vale? En ir más allá y convertirlo, pues, en un espacio en el que ellos pues, puedan realizar mediciones, puedan construir cosas, ¿no? Sacarlos de su habitación a buscar materiales caseros y, y que se conviertan, pues, en pequeños investigadores en los que busquemos, ¿no? Pues, ese, ese enfoque competencial del que hablamos siempre en educación, Okay. Eso que ya saben y eso que están aprendiendo, pues lo, lo apliquen en situaciones cotidianas que sean reconocibles para ellos, no pues la búsqueda de, de eso, de aprendizajes que sean más, más perdurables, que tengan sentido para ellos y que además así también pues, fomentamos la, la, la autonomía, vale para que sean ellos los que, los que construyan sus propias cosas o diseñen sus su propios proyectos, que las actividades que propongamos pues tengan un abanico de, de, de posibilidades de, en cuanto a la, a la solución que propongan, que sean pues cuanto más amplio mejor. ¿Vale? Y ya está, en la cuenta de Twitter tengo algunas de las actividades que voy proponiendo por si a alguien pues, le, le pueden servir como, como ayuda. ¿Bien? Bueno, pues un saludo y muchas gracias
1: por la iniciativa, Ingrid. Hola, mi nombre es Ángeles Soriano,
14: soy profe de lengua en Martí Sorolla 2 de Grupo Sorolla en la comunidad valenciana y me podéis encontrar en Twitter con el hashtag, bueno, con el perfil de Ángeles eh, Soriano 74 y el hashtag pues de lunes de espiral o así como chat tag 5 o muchos otros en los que suelo colaborar esta clase es, o este periodo de remoto en la comunidad valenciana en verdad lo empezamos después de, de fallas, el 21 de marzo hasta el jueves santo fue el primer periodo, ahora mismo estamos de vacaciones eh, y bueno, eh, realmente lo que nos está permitiendo tanto al alumnado como a muchos de los profes que, que son compañeros míos es el mejorar nuestras competencias digitales. Es cierto que nosotros trabajamos con el entorno de Microsoft, de Office 365, por lo tanto, nos ha permitido ya todo el bagaje que llevábamos de aprendizaje y, de, y digamos de formación de, de nuestros eh, como profes, pues el poder atender a este momento con una cierta eh, garantía, pero sí que es verdad que eh, estamos pues desarrollando y mejorando sobre todo esa atención de, a nuestros alumnos con una, una educación o, o de alguna forma una atención bastante más personalizada porque de alguna forma estás atendiéndoles en el momento que ellos se solicitan esa ayuda. En cuanto a la evaluación, que es el gran hándicap, eh, digamos que, bueno, vamos desde lengua lo que sí que hemos, nos hemos planteado pues es el poder ir evaluando las competencias en momentos muy puntuales con el alumnado pendiente eh, o con una, con un post, con una redacción, con, un, con una presentación de un vídeo para la oralidad o la parte oral, por lo tanto digamos que herramientas hay lo único pues es el formato que sí que cambia y sobre todo pues el plantear retos también para ese acompañamiento digamos más emocional, que nos está ayudando a conocernos un poquito mejor, a encontrar cosas que nos agrada de nuestras perspectivas y de nuestras vivencias en estos momentos. Así que bueno, estas son nuestras pequeñas recetas. Muchas gracias por compartir.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
15: Mi nombre es Jorge Quintín Calle, soy Maestro de Educación Primaria y Especialista en Inglés en el Colegio Marqués de Manzanedo, en Pantoja, un pueblecito de Toledo. Eh, gracias Ingrid por esta gran, gran iniciativa. Creo que nos hace conocernos mejor y aprender los unos de los otros. En eh, cuanto al final del segundo trimestre, de decir, que ha sido un poco difícil al principio en cuanto a la adaptación tanto de los maestros como del alumnado, pero de felicitar a todo el mundo porque nos lo hemos pasado bien hemos seguido aprendiendo hemos practicado y hemos dado distintas herramientas para llegar a todos ellos sea la plataforma de Castilla-La Mancha, Casdojo email, llamadas todo con tal de dar una atención individualizada a todo nuestro alumnado ya que estamos en un centro de difícil desempeño y no siempre es fácil no todas las familias tienen los medios en cuanto a la evaluación nos hemos centrado en usar distintas herramientas que todos puedan usar como Fieldgrip, la cual llevamos usando todo el año, al igual que Geniali, Chatterpiece que ya la conocíamos del año anterior, Padlet con la cual vamos compartiendo todo lo que hacemos, bocaro también nos está sirviendo para mandarnos audios y crear una especie de revista de radio y Cuestionario de Google y distintas herramientas que nos están permitiendo eh, tener un feedback de nuestro alumnado, al igual que el contacto con su familia es muy importante. Pero me gustaría recalcar todo ello, por supuesto, utilizando distintos medios de evaluación como pueden ser rúbricas Me gustaría recalcar la importancia que tiene ahora mismo eh, el aspecto emocional de los alumnos. No centra, no hay que, en mi opinión creo que los contenidos son importantes, pero ahora mismo, debido a la situación en la que estamos, el alumnado es lo principal. Y hay que centrarnos en llegar a todos ellos de una manera lúdica y que no se habían agobiado por las
1: actividades. Un saludo. Hola, soy Carol Sade de Albéniz y soy profesora
16: de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Quería agradecer a Ingrid la oportunidad de, de estar aquí hoy compartiendo con vosotros mi salto de lo presencial a lo online, que ha sido bastante abrupto. Me costó mucho llegar a, a saber qué quería hacer exactamente, pero lo que sí que tenía claro era que no quería cambiar las dinámicas porque quería que el alumno la reconociera Sabía que tenía que tratar todas las destrezas, las cinco, que tenemos que tratar en Escuela de Idiomas. Y sabía que quería hacer un contenido atractivo y que el alumno se sintiera responsable también, junto conmigo, de, de su aprendizaje. ¿Qué he hecho? Por un lado, he hecho el bloque de, de comprensiones y producciones orales individuales, junto con la producción escrita. Y esto que lo pueden hacer ellos en casa, solos, sin, de manera individual. Esto lo he metido en un paquetito de ludificación utilizando Spark Adobe, utilizando Geniali, alguna, algún escape room y, y esto lo, lo hacen ellos de manera individual. Y por otro estaba el tema de la expresión oral. Para ello he recurrido como casi todos a las videoconferencias. Eh, tenemos dos sesiones semanales, por lo que en una de las sesiones... La primera de la semana, que dura más, estamos como en torno a 50 minutos, los, los pongo en grupos de tres personas, tal vez cuatro, y, y ahí hacemos conversación informal. Para ello pues, me sirvo de pack quizzes, de algún genially también hacemos repaso de gramática, potenciales dudas y demás. Y en la segunda sesión lo que hago es pedirles que se registren en una hoja, de, en un Google Docs. El Google Docs tiene tres columnas, cada columna tiene un ejercicio asociado, sea un vídeo, un texto que tienen que leer, un audio que tienen que escuchar, y ellos lo tienen que hacer en casa antes de venir a la sesión. Estas sesiones son un poquito más cortas y básicamente lo que hacemos es un retelling de lo que han visto o leído y luego pues un poco de conversación al respecto con preguntas que
1: llevo yo. Y esta es, este ha sido mi salto a lo, a lo online. Hola, yo soy Ricardo Cuba, soy
17: maestro de Tenerife, concretamente de un grupo de quinto de primaria en el y Ofal La Camella. Creo que a todos nos coge por sorpresa esta situación, que de un día para otro nos tengamos que quedar en casa. La suerte que tenemos y la ventaja es que mi alumnado y yo ya íbamos trabajando en entornos virtuales desde el principio de curso, concretamente el que nos aporta G Suite for Education de Google. Lo primero que hicimos antes de programar es tratar de conocer las circunstancias en las que se movía nuestro alumnado, Creamos un formulario de Google, se la pasamos a las familias para ver qué tipo de dispositivo tenían, si tenían dispositivos, eh, si tenían que compartirlo con, eh, con otros miembros de la familia, el tiempo en el que disponían, para a partir de ahí empezar a programar. Una vez conocidas las circunstancias de nuestro alumnado, decidimos volcar todo el trabajo a través de Google Classroom. Creamos diferentes temas y cada tema se correspondía con las semanas de la cuarentena. Nos movemos con cierta incertidumbre, de instrucciones para decidir eh, cuánto va a durar esto, cómo va a durar, en qué condiciones vamos a, a tener que programar y, y cómo va a ser esta tercera evaluación. Con lo cual decidimos programar por semana. Cada semana se correspondía con un pequeño proyecto interdisciplinar que culminaba con un reto eh, semanal. Cada día a las 8 de la mañana se van a ir activando diferentes tareas desde las distintas áreas. La de todas esas tareas van a culminar en un producto final que ayuda a resolver el reto que hemos planteado desde el principio. A las circunstancias en las que nos movemos y en que no podemos avanzar en aprendizajes nuevos, hemos querido eh, profundizar mucho. En tareas de investigación, en descubrimiento, en fomento, sobre todo en la creatividad y el vídeo como recurso educativo. El proceso de evaluación en lo que me estoy centrando es de darle mucho feedback durante mucho tiempo a, a todo lo que están haciendo, a través de la plataforma, de los comentarios, del correo electrónico, solventando dudas y... De las dos videollamadas semanales que hacemos para explicar el trabajo y solventar dudas, tratamos de darle ese feedback positivo al alumno por todo el esfuerzo que está haciendo en esta circunstancia. O tenemos cierta incertidumbre por no saber
1: cuánto durará esto y cómo saldremos, pero estoy seguro de que saldremos más fuerte. Seguro. Hola, soy María José Amador y os voy a explicar
18: cómo hemos ido trabajando a lo largo de esta semana, qué herramientas hemos utilizado y cómo vamos a afrontar este tercer trimestre que justamente ha empezado hoy. Pues al principio fue caótico, puesto que la mayoría no conocían la herramienta de Google Classroom y por lo tanto pues hemos tenido que hacer rodaje, un poco de rodaje, tanto las familias como los alumnos. Poco a poco se fueron manejando, organizando, sabían ya cómo teníamos que ir entregando las tareas, cómo yo las devolvía con los feedbacks, es decir, que ha habido una semana de rodaje bastante intensa hasta que ellos ya han aprendido eh, perfectamente a manejarla. Eh, como yo veía que esto iba bastante bien, pues los introduje en el tema de las videoconferencias a través de Hangu y todos los días a las 10 pues, nos conectamos. Todos los días, sin excepción, voy dando todos los días un repaso de una asignatura para no agobiarlo y voy intercalando contenidos de cosas que hemos ido ya dando para repasar y también hacemos juegos. Eh, para mí Geniali es la herramienta ahora mismo con la que más me manejo y con la que tanto planifico como diseño juegos, repasos, incluso Visual Sync, que es si me permite un abanico tan amplio de posibilidades que sin ella ahora mismo pues no sabría ni andar. Y luego, para colmo, pues también hacemos nuestros grandes bingos, que son ya un clásico en nuestras aulas virtuales, en las que repasamos las tablas de multiplicar, las fracciones... Es decir, hay que jugar un poco con la creatividad y eh, hacerles pasar también ratos agradables, que no sea todo pensando en contenido y en estar ahí machaca que machaca. no A mí me gusta estar un ratito también con ellos para saber cómo se encuentran emocionalmente. A mí me gusta mucho... Eh, que ellos me expliquen cómo llevan el confinamiento, que nos riamos, que celebremos cumpleaños, que celebremos santos. Y luego está nuestra gran mascota, que es el orso Teodoro, que es el que lleva a cabo un acertijo y se lo lanza todas las mañanas para que lo acierten. A ellos esto les encanta. Son de cuarto de primaria, pero son pequeños y a ellos
1: necesitan un poquito de juego. Hola a todos, soy
19: Benito Piña, profesor de matemáticas y física y química en educación secundaria en el Colegio San Agustín de, de Valdepeñas. Mi centro es un centro de una sola línea, es un centro pequeño en el que bueno, pues conocemos todas las familias, todos los alumnos y eso la verdad es que facilita mucho el trabajo diario. Es un centro que apostó hace tres años por tablets, es un centro en el que los alumnos tienen ya un amplio conocimiento de diversas herramientas como puede ser Microsoft Teams, Forms, Geniali, eh, quizit, Socrative, etc. Entonces, eso ha beneficiado mucho, nos ha beneficiado mucho a los profesores a la hora de afrontar este nuevo reto que es la, la educación online. Eh, personalmente, en mis clases, ¿qué ha cambiado antes de este confinamiento ahora? Bueno, pues yo sigo intentando dar las clases de la misma manera. ...con la diferencia en que no puedo ver todos los días a los alumnos... ...sino que los veo por lo menos una o dos veces en semana... ...a través de videoconferencias con Microsoft Teams. La forma de dar clases antes y ahora suele ser la misma... ...yo uso un libro digital creado por mí mismo... ...un libro que he hecho en Geniali... ...que puedo ir enriqueciendo con vídeos, ejercicios, formularios... ...en función de las debilidades o fortalezas... ...que detecto en el alumno al principio de los temas porque cada tema siempre hago una rutina de pensamiento, una ganancia de aprendizaje, y a partir de ahí voy modificando el, el libro. Y luego, bueno, pues realmente la evaluación que podemos llevar a cabo de las actividades que estamos haciendo, pues tiene que ser una, una evaluación eh, formativa y una evaluación continua. La suerte que tenemos es que llevábamos, y podemos hablar ya de suerte, porque llevábamos dos tercios del, del trabajo hecho, y yo creo que cualquier profesor con dos tercios eh, del trabajo de sus alumnos podría evaluarlos eh, ya en una evaluación final. Entonces, bueno, pues lo que yo considero es que no tenemos que cargar al alumno con excesiva tarea, con tarea que sea enriquecedora, eh, ahora mismo es el momento de hacer, trabajo, de hacer trabajo que no podríamos hacer en clase, de mmm, preparar retos, preparar escape room y, bueno, pues poco a poco sentir que sienta el alumno que nosotros lo apoyamos
1: y que estamos, que estamos detrás de ellos. Hola a todos. Gracias, Ingrid, por la invitación. Soy Sofía Ávila, trabajo en el Instituto Cumbres
20: Villahermosa en Tabasco, México. Soy maestra de tecnologías de primaria y este ciclo escolar estoy llevando a la par la coordinación del área de tecnología educativa. Bueno, lo que les quiero platicar muy brevemente es lo que hemos hecho en el colegio durante esta contingencia por el COVID. Eh, nuestra ventaja creo que fue también que, en México estamos un poco desfasados con respecto a otros países y eso nos permitió, al menos a nosotros en el colegio, prever. y Hicimos un plan que le pusimos de plan de contingencia bajo la dirección de nuestra prefecta de estudios, donde coordinaciones académicas, eh, mi área y otras áreas, eh, nos reunimos y, y trazamos horarios, eh, contenidos, el método, cómo íbamos a, a intercambiar la información con las familias, etc. Eh, de sexto de primaria a bachillerato, nuestros alumnos tienen Chromebooks, están llevando el programa, la G Suite de, de Google for Education. Entonces, la verdad es que ha sido un alivio, no hemos tenido mayor problema. De preescolar a quinto de primaria, eh, establecimos, bueno, creamos eh, correos electrónicos especiales para los profesores, para que pudieran interactuar con las familias y eh, enviarles eh, y eh, recibir eh, tareas. Eh, las actividades se envían a través de una plataforma en donde los maestros y las maestras también se graban, les envían a los alumnos saludos, ánimos, no solamente actividades, sino también hacerse presentes. Y bueno, creo que eh, al igual que todos, ha sido una época de aprendizaje, de ver qué funciona, qué no funciona. Por ejemplo, los prefectos han enviado tareas lúdicas, estar con la familia, un poquito en la cocina, jugar. Eh, ha sido un aprender... Y recibir una retroalimentación de qué es lo que funciona, qué es lo que necesitan los niños, las familias y, y, y mucha, con mucha apertura y flexibilidad para mejorar. Y bueno,
1: seguimos aprendiendo de todo esto. Gracias y saludos a todos. Hola, soy Manuel Fuentes,
21: profesor de Biología y Geología de Secundaria. Y les voy a comentar mi experiencia en esta situación de incertidumbre, tanto por la duración como por las diferentes órdenes educativas que nos están llegando o no nos llegan. En principio, todo empezó el 12 de marzo en Canarias. Por la tarde nos entramos por las redes sociales que al día siguiente se cerraban los centros educativos. Ante este escenario, el claustro se puso de acuerdo para ver la mejor forma de llevar la teleformación a nuestros alumnos es importante eh, no perder contacto con ellos. En mi caso, estoy utilizando el correo electrónico, lógicamente, y también cuatro Google Classrooms y tres Moodle. Eh, hay que tener en cuenta que la teleformación en esta etapa ha sido un complemento a la formación presencial, por lo que las actividades que estoy diseñando van a tener un enfoque diferente. También tengo que tener en cuenta eh, la situación del alumnado tanto personal, familiar, como de acceso a recursos tecnológicos. Eh, para ello recomiendo los canales de YouTube y Twitter, donde podrán encontrar multitud de tutoriales para aplicaciones, recursos, materiales muy valiosos. Eh, la segunda evaluación fue un poco atípica porque se basó en los criterios de evaluación impartidos hasta el 12 de marzo. Eh, a partir de esa fecha solamente podemos hacer eh, actividades de refuerzo o ampliación de lo impartido de forma presencial, por lo que la tercera evaluación me imagino que estará basada en los criterios de la primera y la segunda evaluación. Y las actividades de forma presencial solamente si sí benefician a la evolución escolar del alumno. En caso contrario, me imagino que se dejarán aparte. Nada, solamente despedirme, decirle que muchos ánimos para seguir con esta situación y que seguimos en contacto en con las redes sociales. Adiós.
0: Muchas gracias por haber escuchado este podcast y si quieres nos vemos en el siguiente. Un saludo.